0: d'identité mais aussi d'émotion avec une dose d'hypersensibilité. Il y a quelque chose d'existentiel, d'organique,
1: d'engagé que j'observe chez, chez des femmes surdouées et je mettrai mise en danger aussi.
0: Cette phrase est de Fabrice Michaud, coach spécialiste des adultes surdoués auprès de qui j'ai eu l'honneur de me former en 2018 j'ai eu envie pour célébrer les 1 ans du podcast ma résolution coaching de faire un beau cadeau aux auditeurs qui se sentent concernés par ce sujet et tout particulièrement à vous chères auditrices puisqu'aujourd'hui c'est de haut potentiel au féminin dont nous allons parler. Bonjour Fabrice. Bonjour Fanny. Alors c'est un immense plaisir de te recevoir dans le podcast. J'aimerais bien commencer par te présenter, si tu le veux bien, auprès de nos auditeurs-auditrices. Alors, tu as fondé la première organisation de coaching en France en 1994, sous le nom de Réseau Aquitaine Coaching. Tu es aussi ancien directeur pédagogique et associé de Media Coaching. Tu es aujourd'hui coach de dirigeant, spécialiste de l'accompagnement des transformations, et cela depuis plus de 25 ans, spécialiste des adultes surdoués, conférencier international sur la neurodiversité. Tu interviens aussi à Kedge Business School sur des problématiques de management dans la complexité et de développement des talents. Tu as créé HPI talent et douanceaquitaine.com qui sont des portails sur la douance, ainsi que le réseau international Les coloriers qui est aujourd'hui présent en France, en Belgique, au Luxembourg, en Espagne ainsi qu'au Canada et qui est un réseau destiné à offrir aux adultes atypiques et surdoués des espaces de partage et d'échange. Enfin, tu es formateur sur la douance pour les professionnels et tu animes notamment un atelier sur le thème des femmes surdouées, la double peine. Et c'est précisément de cela dont nous allons parler aujourd'hui ensemble. Alors Fabrice, si tu veux bien, on peut peut-être commencer par ta définition. Euh, du terme surdoué puisque je crois que c'est le terme que tu privilégies euh, pour parler euh, de ces personnes. Tous
1: les autres termes conduisent à parler de ça globalement donc je vois pas l'intérêt de rajouter des mots quand, quand le vrai sujet c'est de clarifier ce qu'est la surdouance et on voit bien que ce n'est pas vraiment très bien fait et que rajouter des mots n'est pas une question de clarification donc fréquemment sur les conférences je parle d'atypique mais juste par confort parce que surdoué c'est pas agréable à utiliser mais pas les autres surtout parce que de toute façon euh, euh, le, le sujet c'est bien de, de rentrer là dedans et si c'était simple ça se saurait c'est bien ça le problème de, de la douance et je parle de douance plus facilement que de surdoué parce que c'est une cartographie de Enfin, la PNL qui parle de la carte n'est pas le, le territoire. Le, le, le territoire qui est en fait issu de Korsipski, qui a créé la, la sémantique générale. Donc la douane, c'est la carte. Ça permet de se promener plus facilement, plutôt que d'enfermer les surdoués qui n'aiment pas ça, qui n'aiment pas être édité, qui n'aiment pas être... euh, Donc c'est mieux de parler de la douane. Je, je, je réponds toujours à ta question, hein, parce que euh, je n'aime ai, pas bien les généralités non plus. Donc parler de la douance, c'est un peu comme parler de l'univers et de dire c'est quoi la définition de l'univers. Donc c'est une cartographie complexe et à l'intérieur de cette cartographie complexe, j'essaie d'y mettre plusieurs sous-ensembles. Alors peut-être que à côté de ça, surdoués pour moi sont des gens qui fonctionnent autrement et plus vite. Mmh. Alors, il euh, y a des tendances à dire que c'est pas supérieur, mais évidemment que c'est supérieur. Mais pas supérieur pour tout mmh. Des fois, c'est supérieur, en tout cas, ce qui, est, ce qui peut être commun, c'est un sentiment de décalage, un fonctionnement euh, neurocognitif différent, des processus d'accélération, et ça a été vérifié en neurosciences euh, qu'il que y a quand même des trucs qui vont beaucoup
2: plus vite donc il y a quand même des caractéristiques et je, je préfère le faire grossièrement
1: comme ça et selon, euh, selon d'autres cartes ça va être différent que le, je trouve intéressant la, la carte des laminaires est complexe alors que le reste c'est une carte et le principe d'une carte qui est une métaphore c'est que c'est faux c'est un réducteur de complexité donc c'est juste pour appréhender la complexité mais en soi une carte est toujours fausse donc laminaire complexe c'est un sujet intéressant pour caractériser les les laminaires, c'est-à-dire les clichés, ce qu'on voit souvent à la télé, ou, euh, qui, qui, des, des petits bonhommes à lunettes euh, qui font le bac à 12 et astronautes à 18. Et puis les complexes, bah,
0: tous les autres qui ont des difficultés avec euh, tous leurs environnements. Mmh. Ce, ouais. sont les... Pardon, Fabrice, ce sont les sous-catégories dont tu parlais initialement, on est d'accord
1: Oui, il y a laminaires complexes. Euh, je parle de surdoués normaux aussi. C'est-à-dire qu'il y a une tendance aujourd'hui à faire des confusions. C'est de mettre euh, tout ce qu'il y a autour de la douance, qui est l'autisme, parce qu'il y a, y a une superposition du trait autistique avec le trait de la douance, ou du TDA ou des 10. Tout ça, ce
2: sont des spécificités dans la galaxie autour de la douance, mais qui ne relèvent pas de la douance. La n'est pas une maladie, mm -hmm. c'est un fonctionnement. Euh, et autour de la douance, comme tout le monde... C'est-à-dire que tout le monde peut ne pas être surdoué, mais avoir des traits autistiques, avoir du TDA avec sous sauvage, c'est-à-dire un trouble de déficit de l'attention, et avoir des 10. Ça mmh. ne caractérise pas la douance, mais c'est amplifié par la douance. Donc parler des surdoués, c'est mettre un peu d'ordre là-dedans. Un autre sujet aussi qui n'est qui est pas simple, mais dont on ne peut
1: pas faire l'économie, c'est l'écart-type. Selon qu'on est dans, dans l'écart type 130, 145, tout ça étant grossier, parce qu'il y a des questions qui valent 5 points hein, dans la base, 145, 160, à 150 c'est un pour 1000, au-dessus 160 c'est un pour 30 000, donc c'est compliqué d'avoir des homologues, mais quand on habite, moi je regarde plutôt les nuages de
2: points, et j'accompagne des gens dans tous ces univers-là, euh, le, le monde intérieur n'est pas le même. Mmh.
0: Alors pour, pour ceux qui découvrent un peu euh, cette terminologie d'écart-type, c'est en fait euh, une classification par chiffre de euh, QI, quotient intellectuel, obtenue par le test, le fameux Vice dont tu parlais tout à l'heure. Et il y a en effet des personnes qui se situent dans le premier écart-type. On a euh, coutume de dire que, grosso modo, comme tu disais, à partir de 130, hein, euh, la personne peut être euh, définie comme surdouée. Et il y a un premier écart-type qui va jusqu'à 145 et un second écart-type qui démarre à 145 et qui va jusqu'à habituellement 160.
1: Pour le vice,
0: oui. D'accord. Alors, c'était important, je pense, de faire ce préambule. Euh, pour déjà les personnes qui nous écoutent et puis pour remettre un peu les choses au clair, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de livres qui existent sur le sujet et c'est important, je pense, de savoir de quoi on se parle. Et puis euh, aujourd'hui, nous, on voulait se parler spécifiquement des femmes. Je trouvais intéressant que ce soit un homme qui nous en parle. <rire> Parce que c'est vrai qu'il y, y, y a plusieurs livres qui sont sortis sur le sujet, dont un récemment de, de Monique de Kermadec, mais ce sont des femmes qui ont écrit sur le sujet. Et je trouvais intéressant... Ouais que toi tu puisses nous en parler parce que tu as aussi une vision des choses spécifiques et c'est justement sur ces spécificités des femmes HP versus les femmes neurotypiques et versus les hommes atypiques qui serait oui. intéressant que l'on puisse discuter aujourd'hui.
1: Ça fait 12 ans que, que je me rends plus visible sur l'accompagnement, enfin je le fais depuis plus longtemps, mais des, des adultes surdoués en particulier dans les organisations mmh. Euh, plusieurs années qu'on me demande que, que je travaille la question des femmes, mais il y avait plein de sujets qui me dérangeaient, euh, sociopolitiques, hein, d'actualité en ce moment. Euh, J'ai quelques milliers de surdoués en réseau, beaucoup de femmes que je teste et qui contribuent à mes, à mes, à mes laboratoires euh,
0: spécifiques, effectivement. Et c'est clair que, en gros, je dis souvent, euh, le problème des femmes surdouées, c'est que ce sont des emmerdements en plus. C'est une vraie réalité. C'est pourquoi tu as appelé ta, ta conférence, enfin ton atelier, la double peine C'est minimum la double peine, c'est-à-dire que ce sont des choses en plus
1: à prendre en compte. Je te, je te donne des, des précisions, tu as des questions particulières
0: En fait, ce qui me semble intéressant, notamment par rapport à ce qui existe, ce que j'ai pu lire à droite à gauche, c'est qu'en effet, parfois j'ai l'impression, euh, Qu'en gros, on nous décrit tout simplement euh, ce qu'est un HP, mais que c'est euh, plus intense parce que c'est une femme. Je, je schématise. Hein.
1: Alors... Je suis absolument d'accord avec ce que tu viens de dire. Mm -hmm. Ça a été un de mes déclencheurs d'ailleurs. Mm -hmm. C'est que soit on généralise sur les femmes, ce qui est, est d'actualité aujourd'hui, en, en recyclant tout ça euh, sur
2: femmes sur Oui.
1: Euh, soit on généralise sur les surdoués en général, en recyclant tout ça sur les femmes surdouées et, mais moi mon souci, comme sur les autres thématiques, c'est d'avoir des, des clarifications et des distinctions spécifiques de femmes surdouées versus femmes neurotypiques et femmes surdouées versus hommes surdoués En fait, là, les, les, les femmes surdouées ont une dominante masculine mmh. supérieure aux femmes euh, Typique. Les hommes ont une dominante féminine, euh, elles ont plus de testostérone, elles ont un bazar qui se présente tous les 28 jours, il paraît, euh,
2: qui met un peu le chambardement dans la maison. Mm -hmm. euh, donc il y a un système de régulation, dérégulation auquel ne sont pas exposés les hommes. -hmm. C'est un peu comme euh, si,
1: si tu allais faire vibrer une centrale nucléaire, si tu veux. Euh, Ce n'est pas aidant. Donc, j'utilise des métaphores, mais je pense que les, les femmes, déjà en temps normal, surdouées en, en étant surexposées, vont être surexposées aux vibrations, aux tensions, aux hypersensibilités, aux, aux hypersusceptibilités.
2: Alors, il y a plusieurs sujets là-dessus. Par exemple, ce que j'ai découvert, parce que je ne l'ai pas euh, ni, ni lu ni ni inventé, c'est en testant un certain nombre, euh, que la grossesse ne se passe pas de la même manière, mmh. que ça peut être un joli bordel, que ça peut être des tyrans euh, qui le reconnaissent, et que elle, ça peut faire des, des formes de, de mutation et de transformation. Mmh. Donc il y a quelque chose autour de la dimension hormonale qui va se retrouver alors, euh, au niveau de, de la partie de la grossesse, avec des, des transformations et des libérations, avec un truc que
1: peu de femmes connaissent aussi, c'est le stress purpéral, euh, qui est une forme d'angoisse qui peut être violente chez, chez les femmes. Euh, mais Un certain nombre de femmes surdouées connaissent ce sujet-là. Euh, et ça, les, les, enfin, les femmes en général, mais c'est exacerbé chez les femmes surdouées, parce que c'est ça, ça met le feu dans les boîtiers électriques. Le, c'est beaucoup plus organique. Euh, ça, c'est pour euh, la,
2: la, la partie euh, intérieure pour les, les câblages et la partie
1: euh, hormonale.
0: Mais alors Fabrice, là, j'ai l'impression qu'on est justement sur le registre de euh, ça se passe comme ça chez la femme et c'est plus intense chez la femme surdouée. Oui,
1: tu as raison. Sauf que... Il n'y a pas que quelque chose en plus, il y a quelque chose de différent. Le delta avec les, les, les femmes, pour moi, c'est sur la, la, la différence hormonale que, que ça se
0: joue. D'accord. Euh, par rapport à ce niveau de testostérone, on, on entend parfois euh, en séance de coaching les, les femmes surdouées dire en fait, je m'entends mieux avec les hommes qu'avec les femmes, ça me semble plus simple d'interagir avec eux.
1: C'est-à-dire que dans la mesure où les femmes euh, neuro euh, surdouées sont en dominante masculine, c'est-à-dire en gros, vu, vu, ce que je dis souvent, vu de loin, elles ressemblent à des femmes, et vu, vu de près, ce sont des hybrides. Mm -hmm. Donc en général, elles ont un problème avec les femmes neurotypiques, lesquelles le
2: rendent bien, et elles vont créer de la, de la jalousie, de la suspicion, parce qu'en fait, ces femmes surdouées, interagissent avec les hommes sans les implicites de, de, de séduction d'un certain nombre de choses qui peuvent d'ailleurs leur
1: poser des problèmes. C'est-à-dire qu'elles vont chercher de l'information, elles vont interagir avec les hommes sur un niveau mental sans, sans sous-entendu. Alors, ça n'exclut pas que parfois y en ait mais c'est pas la porte d'entrée dominante.
0: Oui, c'est un mode Et de communication plus direct, je dirais.
1: C'est direct, c'est tranché c'est plus
0: intellectuel, mm -hmm. c'est plus pragmatique, c'est de l'apprentissage et euh, c'est plus à
1: parité. Donc, euh, donc les femmes euh, normales, neurotypiques, je suis désolé, c'est un qui prennent mal, euh, normal, mais c'est pour distinguer les choses. Surtout si elles sont en groupe, euh, vont considérer qu'elles ont un petit canard noir, dans, surtout si, si tout ça se passe sur des... Des, des environnements professionnels où la séduction joue beaucoup, elles vont trouver que ces femmes surdouées ont des, des dispositions et des aptitudes pas normales, et que c'est injuste, et que ça peut générer de la jalousie, et qu'elles peuvent
2: se retrouver avec du monde contre elles, du monde féminin contre elles, et c'est clair
1: que les femmes neurotypiques voient bien qu'une femme surdouée, elle ne fonctionne pas pareil dans son processus plutôt masculin, plutôt direct. Donc, il euh, y a bien une distinction de part et d'autre du regard des femmes neurotypiques, d'autant plus si elles sont en groupe, sur les femmes surdouées, d'autant plus si elles sont toutes seules, et des femmes surdouées sur les femmes
0: neurotypiques. Et quand, justement, elles sont face à cette incompréhension, qu'elles viennent te voir en séance de coaching, comment tu les orientes pour que, par exemple, dans le milieu professionnel, elles ne se heurtent pas ou elles se heurtent moins à ce mur, entre guillemets, féminin
1: autre vigilance pédagogique, je te fais une réponse générique mm -hmm. et, que, et que chaque personne aura une attente Différité. individuelle et singulière. Oui. Donc ça va être éminemment en fonction du contexte, euh, selon la nature de l'environnement, selon qu'on est dans, dans des environnements d'entreprises familiales, de petites entreprises, de collectivités territoriales, d'administrations, de grandes entreprises, de monde d'ingénieurs, d'IT. Selon la culture, il y a des cultures avec des dominantes masculines, des cultures avec des dominantes féminines, ou des cultures qui sont neutres, c'est-à-dire qu'on s'en fout, qu'il y ait des hommes ou des femmes. Donc tout ça, ça va mettre le contexte. Donc je réponds toujours à ta question, mais je prends mille précautions. Ce que je leur explique, c'est que tout ça est normal, que tout ça est prévisible, que c'est insupportable, mais certes, mais c'est comme ça, qu'en fait, les femmes surdouées qui sont très beaucoup planquées et plus que les hommes, elles ne voient pas en quoi elles sont surdouées parce qu'elles sont beaucoup plus masquées. Et qu'au cas où elles aient des doutes, elles voient bien qu'il y en a d'autres qui voient qu'elles sont différentes. Et en fait, je vais plutôt les amener à considérer en quoi elles fonctionnent autrement en
2: tant que femmes et en tant que surdouées. Et puis en urgence, je vais leur dire qu'il vaut mieux se taire parce que ça ne sert à rien d'être transparent. Alors, ça, ça peut caractériser beaucoup les surdouées en général. Mais, euh, mais un peu plus ces femmes peut-être surdouées,
1: sur le, le côté un peu bisounours, et, et penser qu'en étant gentil, on va avoir la réciprocité Mais alors ça, ça, ça relève du miracle, sinon jamais. Mmh. Tu vois, il y a, y a une forme d'acceptabilité de, de, euh, sociale de, de, de la femme, de vouloir être gentille, les hommes sont un peu plus bourrins, mais c'est ton sur ton, tu vois. C'est plus compliqué pour une femme. Alors, euh, moi, j'en ai quelques-unes qui font ça très bien.
0: Oui, c'est ce que j'allais te dire. Je pense qu'on peut aussi avoir en tête des exemples de femmes, surtout en entreprise, qui finalement, arrivent bien à naviguer. Ah, mais très bien mmh. Tu, tu mais... en as, toi, des exemples hein. Ah
1: oui, j'en ai plusieurs oui.
0: <rire> C'est bien, ça nous fait du bien d'entendre des exemples comme ça. Tu veux ah, peut-être je... en, en citer je... un, par exemple
1: mais je viens de faire un, un enregistrement il y a un mois et demi qui est sur Planète Douance qui s'appelle Les Têtes Brûlées avec, euh, avec Hélène Hélène je l'ai détectée à Kedge il y a 10 ans elle, elle croyait qu'elle n'était pas intelligente et puis, et puis elle a doublé son salaire, son boulot elle a eu euh, son master de catch et puis là elle elle, elle va être DG d'une filiale du nouveau groupe qui l'a embauchée il y a 36 ans, je crois. Et on peut l'entendre, euh, Hélène, elle a pas de doute. Elle est, elle est, alors, on, elle a des problèmes comme tout le monde a des problèmes. Mais il bah, y
0: en a une que j'ai à, à accompagnée qui à, à 25 ans. <rire> elle a dit à son président qu'elle voulait travailler avec lui. Elle a dit au DG qu'elle voulait prendre sa place. Et, et maintenant, elle est conseillée du président. Elle a gagné 10 ans de sa vie. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est quand elles osent, finalement, que ça fonctionne Alors, il y a un implicite à ça. Il y a un implicite, c'est que ça va dépendre du côté euh, masculin-féminin. Mm -hmm.
1: Et c'est... Il euh, y a un côté un peu guerrier dans les, dans les organisations. Alors, souvent, on dit que j'ai des propos guerriers, ce qui est vrai, mais ça fait 35 ans que je travaille dans les organisations et... Et pour rester en vie, il faut avoir appris un... à se défendre. Il faut faire respecter son territoire, mais le problème, si tu veux, ce pas l'interaction de soi avec l'extérieur, c'est la négociation de soi avec soi. Mm -hmm. Parce que quand tu oses, c'est qu'est-ce qui fait que tu vas aller te défendre Qu'est-ce qui fait que tu vas décider de ne pas être gentil Qu'est-ce qui fait que tu prends le risque de ne pas être aimé mm -hmm. Qu'est-ce qui fait que... que souvent les femmes me disent, mais c'est terrible, c'est épuisant de se battre. Et, et manifestement, alors là, on peut avoir un décalage homme-femme, c'est que c'est plus dans la nature de l'homme que dans la nature de la femme. Mm -hmm. Mais moi, je vois des, des femmes surdouées, mais qui se battent comme beaucoup d'hommes ne le font pas. Il hein. mm -hmm. y en a plein, plein mm -hmm. d'autres femmes non surdouées qui le font aussi, mais il les, 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 les... Y, a, y a la question de oser il y a un truc sur euh, même pas peur, il y a quelque chose de volontaire, dans, dans la cartographie des surdoués je complète aussi sur des choses que, que j'ai pu amener c'est les numéros 1 naturels et les numéros 2 naturels les numéros 1 naturels sont, sont des personnes qui sont des lineurs naturels des chefs des loups des louves alpha mmh. et il y a des personnes qui sont des numéros 2 naturels qui sont de, des, des, des
2: adjoints et, ou des appuis magnifiques mais qui sont forcément en dépendance de l'environnement mmh.
0: Et c'est vrai que parfois, ces personnes-là souhaitent rester finalement dans cette position de numéro 2. C'est là oui. où elles se sentent bien et c'est oui. là où elles donnent le meilleur d'elles-mêmes aussi parce qu'elles n'ont pas forcément à faire le jeu politique qui est nécessaire quand on est numéro 1. Exactement. Parce que ça, c'est un vrai sujet, la, la politique d'entreprise pour euh, les surdoués et pour les femmes surdouées. Bah oui. Euh, bah, C'est-à-dire que si tu es un peu lucide, tu trouves ça vraiment ridicule. Euh, que ça un cirque, quoi, un grand cinéma. En même temps, il faut bien des responsabilités et fonctions, mais il y a des jeux de rôle, sauf qu'il y en
2: a beaucoup qui se prennent pour le, leur rôle. Donc si tu observes ça euh, de manière méta, ce que font beaucoup de surdoués, tu trouves ça assez euh, ridicule, très souvent pathétique. Tu n'es pas autorisé à le dire, hein, sauf si tu as des galons. Ça, c'est le, les femmes
1: surdouées versus femmes elles vont avoir un, un fonctionnement, un, une interaction avec le monde, une interaction avec les hommes différentes, des femmes
0: neurotypiques. Et tu disais, alors si on part sur euh, cette fois-ci, la comparaison avec euh, les hommes surdoués, tu disais tout à l'heure, euh, finalement, les femmes surdouées, elles, elles ont avancé souvent dans leur vie davantage masquées.
2: Absolument.
0: Est-ce que tu peux revenir sur ce point-là
1: C'est-à-dire que par, par nature, c'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé à travailler... Euh, de, de manière plus explicite et lisible, il y avait euh, trois garçons testés pour une fille. Aujourd'hui, on est à deux garçons testés pour une fille, plutôt. Mm -hmm. Donc on voit bien qu'elles sont plaquées, qu'elles font bon élève, qu'elles passent sous le radar, qu'elles s'exposent moins, Un garçon, ça fout le bordel, ça bouge dans tous les sens, et puis on va les s'en occuper. Donc euh, il y a quand même un sujet éducationnel, il y a un sujet générationnel qui fait que tout ça est un héritage. On ne peut pas isoler la femme de son continuum féminin dans la famille non plus. Ça, c'est par rapport aux questions de, de, de généralité. Donc les femmes, elles sont plus planquées parce, qu parce que l'éducation euh, conduit plutôt à ça. Euh, parce que par nature, elles vont être beaucoup plus euh, plastiques ou beaucoup plus sacrificielles, si tu veux. Et euh, ce qui fait, par exemple, que ça vaut pour la douance, mais ça vaut pour l'autisme. Il y a beaucoup moins de femmes diagnostiquées, le sujet sont les mêmes.
0: Tu veux dire par là, pour les, les petites filles par exemple, si on, prend, euh, si on les prend à un âge très très jeune, euh, se conforment finalement plus facilement à ce qu'on attend d'elles Peut-être euh, par volonté de faire plaisir, que ce soit aux parents ou aux professeurs. Et donc, oui. euh, mettre un peu sous le tapis ce qu'elles ressentent. C'est-à-dire ce sentiment quand même de décalage assez tôt. Alors,
1: euh, elles ont beaucoup plus de trucs sous le tapis. Et le tapis est beaucoup plus grand. J'aime bien ton image. <rire> euh, les, 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 les hommes ou les garçons, ils se foutent un peu du tapis. Alors, ça n'exclut ça pas que quand tu es surdoué, tu... Au mieux que tu un tapis, il y en a. Mais les, les, les filles, les femmes ont une plasticité sociale, un côté euh, un peu bon élève, euh, d'être masquées, d'être conformées. Alors évidemment, ça conduit au faux self, euh, bien sûr. Et là, plus que les hommes, donc plus que les femmes neurotypiques et plus que les hommes surdoués. Donc il y a un faux self qui est, qui est, plus, qui est plus important, mais beaucoup beaucoup plus de compromis compromis, compromission, abnégation, tu as le, 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 prix, le prix à payer, alors ça vaut déjà pour les femmes
2: par rapport aux hommes en général, mais pour les femmes surdouées, d'autant plus que quand tu vois, quand tu as l'expérience d'être décalée, d'être des fois plus intelligente
0: et de ne pas y croire, donc les femmes surdouées ont plus de doute mmh. On pourrait peut-être ajouter la résilience aussi, non dans le, dans le trio que tu citais tout à l'heure.
1: Peut-être s'il y a une résilience, elle est masquée. Parce que moi, quand je travaille avec des femmes sur mes accompagnements, si je vais toquer dans les placards, ils me parlent.
0: Hmm. Tu qu -ce, vois Qu'est-ce qu'ils te disent <rire>
1: Alors, je ne vais pas ouvrir les placards parce qu'il parce
0: qu vaut mieux qu'ils restent fermés à des mmh. certains. Mmh. Moi, je n'aime pas faire d'intrusion et, et je travaille avec plutôt les approches euh, de, de Palo Alto, euh, d'orientation solution, des
1: thérapies brèves, thérapies brèves systémiques et tout ce monde-là, ou, ou, ou des thérapies narratives puisque j'ai fait tous les séminaires de Michael White en France. Mmh. Euh, donc, ce sont des, des approches extrêmement collaboratives et respectueuses. Mais euh, je, je réagissais sur ta question de la résilience. Euh, je pense qu'il y a de la résilience masquée chez les femmes. Et je ferai le
2: lien, euh, je ferai le lien tu vois, avec la, la grossesse. À mon avis, à la grossesse, il y a des placards qui s'ouvrent tout seul. Mm -hmm. euh, autre, autre chose aussi auquel je pense, alors c'est mes connexions, euh, euh, tu as des femmes surdouées qui passent
0: leur test avec euh, des compagnons qui s'en vont. Tu n'as pas ça dans l'autre sens pour les hommes surdoués la femme qui s'en va parce que l'homme a passé son test. Ouais. C'est dégueulasse. Mm. Mais voilà. Ça veut dire quoi Ça veut dire que la, la femme surdouée, testée, elle, elle fait un peu peur à son compagnon
1: bah Déjà, quand elle n'est pas testée, <rire> elle lui fait un peu peur. Pour <rire> ou, ou même des poids tu vois. Mais en fait, une fois que tu es testée et que tu as le label, c'est plus que tu es folle, c'est plus que tu es hystérique, mm. c'est plus que. Tu vois, toutes ces maltraitances et grossièretés c'est que es vraiment euh, plus intelligent, mm. euh, ou tu captes plus. Euh, alors si on va sur la question du couple, mais ça fait longtemps qu'on me demande aussi une journée là-dessus, mais pour l'instant je ne le ferai pas, c'est trop délicat. Mm. Mais évidemment que c'est un sujet, mais les surdoués emmènent le, le compagnon, la compagne aux confins des ombres. C'est-à-dire qu'eux, ils vont très vite, euh, très vite avec, visiter tout ce qui est allumé, et ils vont commencer à monter dans les greniers, voir les toiles d'araignée, mettre de la lumière partout, descendre à la cave, passer sous les tapis alors qu'on les a jamais invités. Et ça fout le bordel. Mmh. Tu vois ce que je veux dire oui, tout à fait. Si t'es un homme. <rire> 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 tu vois, <rire> t'as des idées. <rire> Quelques-unes. <rire> si t'es un homme, ça peut être tolérable. Si t'es si une femme, c'est la double peine. On te l'autorise beaucoup moins explicitement, implicitement. Euh, donc tu vas aller poser des questions sur lesquelles tu n'étais pas invité de manière précise, avec des scans. Euh, voilà, alors ça vaut dans les couples et ça vaut dans les situations euh, professionnelles, hein, ça vaut en entreprise. Donc il y a plus d'exposition, de vulnérabilité,
0: d'intolérance objective pour les femmes. Donc si en plus elles sont intelligentes, si en plus elles l'ouvrent et si en plus elles ont raison, ça craint. En entreprise, ça arrive assez fréquemment. Hein. Moi, j'en reçois pas mal quand même qui me disent que finalement, plus je fais du bon boulot et plus euh, je suis en risque, plus il va falloir qu'on me sorte.
1: Bah là, j'en ai plusieurs en cours là-dessus, en gestion de crise. Dont plusieurs, c'est-à-dire qu'elles ont failli dégager. Hein. Mm -hmm. sans, sans doute que les femmes vont accepter beaucoup plus de choses trop et elles vont se retrouver euh, coincées. En essayant d'être gentil, en essayant de trouver des solutions. Euh, si elles ont le malheur d'être transparentes sur la manière dont elles fonctionnent, ça c'est la cata.
0: Ça peut être dur aussi à entendre euh, ce que tu dis si je, je me mets à, à leur place. Comme tu dis, pendant longtemps, euh, elles ont peut-être... Euh porter un faux self, et puis le jour où elles prennent conscience de cette surdouance, elles se disent, bah, je vais du coup peut-être euh, m'expliquer par rapport à ça, et là de nouveau on leur dit, attention en entreprise, n'allez pas trop loin dans ce que vous dites de vous.
1: Ah bah ça c'est clair, pour moi c'est de la survie, mm -hmm. en tout cas pour celles qui parlent trop sur ce qui concerne des sujets perso et intimes, mm -hmm. ou la manière
2: dont elles processent, ça ne veut pas dire qu'il faut rien dire. Ça veut dire qu'il faut être vigilant sur l'intention qu'on a quand on dit quelque chose. Et quelle idée je me fais de l'impact que ça aura. Mmh. Donc ça nécessite évidemment
1: de passer par un, un prérequis. C'est considérer qu'on est surdoué ou pas. Parce que sinon, on va s'étalonner au regard du monde neurotypique. Et forcément, ça ne passe pas. Ça fait des bugs. Et le fait d'être surdoué, c'est important de le savoir. Mais c'est surtout pour passer à la vraie deuxième, la, la deuxième étape, qui est la, le vrai sujet. C'est je fais quoi avec le machin et comment j'avance. Exactement. Et mais pour avancer avec ça, faut bien considérer qu'on a une cartographie, une typologie de fonctionnement qui est différente.
0: Et justement, quand tu les éveilles, entre guillemets, à euh, cette personnalité spécifique, comment ouais. est-ce que tu reviens sur cette histoire de faux self Parce que euh, je ne sais pas si c'est clair pour toutes les personnes qui nous écoutent ce que ça recoupe, le faux self, et comment, entre guillemets, on peut un peu le, le dégonfler. Euh, oui,
1: parce qu'il faut le garder, le faux self. Hein. Mm
0: -hmm. oui. il, il nous protège aussi, euh, dans un sens. Oui.
1: Ah bah déjà, c'est d'ordre de dire ça. Le faux self, il a sa raison d'être, un peu comme en orientation-solution, c'est-à-dire que le client a toujours raison,
2: quoi qu'il fasse, il a raison. Par contre, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'est-ce qui l'a conduit à faire ça Parce que l'intention est toujours légitime
1: et pertinente, la manière de s'y prendre pourrait parfois être plus appropriée. Donc le faux self, c'est de se conformer à l'idée qu'on se fait de, de ce que les autres voudraient qu'on soit. Sauf qu'on se plante deux fois D'abord, on n'a pas vraiment une bonne idée De ce que les autres voudraient qu'on soit Donc là, il y a déjà une erreur Et il y a la manière dont, dont, dont on va se mettre en mouvement Donc on va se conformer pour être gentil Pour ne pas être méchant Parce que si on est gentil, les autres vont l'être ben, ben non euh, Parce que si on essaie de se faire comprendre Les autres vont être gentils Puisqu'on leur explique comment on fonctionne Ben non parce qu'on ne veut pas faire mal, ben bah, si, il faut faire mal. Parce qu'on n'ose pas se défendre, ben bah, si, parfois, il faut se défendre. En fait, ce qui est intéressant, ce n'est pas de dire « faut » ou « faut pas », sauf en mode urgence. En mode urgence, moi, je dis « il faut » ou « il faut pas hein, ». Mes, mes coachings, ils sont différents, je fais du conseil. Mais c'est d'aller voir qu'est-ce que la personne a mis en œuvre pour se défendre. Et elle avait raison. Mais il y a peut-être des, des réglages à, à faire. Et, et ce qui est important, c'est l'intention. Donc si l'intention, c'est de se protéger, très souvent, c'est que les, ces personnes ne se connaissent pas. Et ne connaissent pas le monde neurotypique. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui s'appréhende de manière équidistante. C'est-à-dire que mieux tu te connais, mieux tu connaîtras le monde normal. Et ça se fait en même temps, puisque tu distingues les choses. Tu vois, et, et en général, les surdoués ne savent ni ce qu'est la douce, ni ce qu'ils sont eux, ni ce que le monde neurotypique. Donc, ils font une espèce de. Ils inventent un personnage, plusieurs même, qui rendent fou parce que ça bouffe de l'énergie, ça bouffe de la CPU, ils prennent des cartons, ils ne savent pas pourquoi, ils ne savent pas comment s'en sortir. Moi, j'en ai certains avec lesquels, ou certaines avec lesquelles je travaille en mode urgence, et là, je ne suis pas en mode coaching, je suis en mode conseil. Hein. Tu fais ça, tu ne fais pas ça. Enfin, c'est ça qu'on te demande, hein.
0: tellement il y a le feu. Et, ouais j'ai l'impression que parfois, il y a, y a comme un besoin, en effet, urgent d'arrêter euh, peut-être euh, une situation complètement toxique hein, avant de pouvoir euh, passer à la suite, c'est-à-dire euh, le sujet professionnel qui les amène ou autre. Oui,
1: exactement. Bah, c'est comme les gamins, quand ils ont les deux doigts dans la prise, d'abord, tu vires les doigts, ensuite, tu causes.
0: Hmm. Et alors, une fois justement qu'on a éteint le feu, entre guillemets, euh, ça fait plusieurs fois que tu parles d'orientation-solution. C'est une, oui. une approche de coaching qui, selon toi, est bien adaptée à ce genre de, de personnalité Ah, ben bah c'est de la
1: magie. Enfin, c'est de la magie, c'est pas parce que je le fais que c'est de la magie, c'est parce que c'est de la magie que je le fais. Et je me suis formé en 2002 et j'ai dû former plus de 2000 personnes là-dessus. Euh, c'est extrêmement bienveillant dans l'orientation solution le concept de résistance n'existe pas tu
2: collabores avec la résistance de ton client mmh. tu imagines, bonheur mmh. euh, tu vas pas juger et tu considères que l'autre est un expert pour moi les surdoués sont des experts ils sont leurs propres médecins ils sont leurs propres coachs ils sont leurs
1: propres thérapeutes les surdoués ils se prennent la tête jour et nuit euh, bah, ils se sont d'excellents thérapeutes pour eux, il hein. faut pas jouer aux apprentis Sorcier non plus, ou alors il faut, faut avoir travaillé un peu la mise à distance du, du sujet. Donc si on les prend en tant qu'experts, ben, ils sont intelligents, on peut en servir de leur intelligence et de faire coexister l'intelligence du praticien et l'intelligence du client.
0: Ça veut dire que tu travailles sur leurs ressources ah, Évidemment. Mmh. Tu t'appuies sur elles ben, Ce qui est, qu est intéressant, un surdoué, ça va beaucoup
2: plus vite tes séances de coaching vont beaucoup plus vite. Tu vas beaucoup
1: plus loin. Tu ouvres plein de portes en même temps parce qu'il y a, y a une question de frontières sur... Il des, n'y sur des, sur, a, y a pas de frontières. Les frontières sont poreuses. Il y a des questions de, de limites. Donc tu es sur le perso, sur l'intime, sur le pro tout en même temps. Les bouquins, hier,
2: le passé, le présent, le futur, tu as à peu près tout ça en même temps, plus ou moins canalisé. Tout va plus vite. Donc, ce qui est important pour
1: le surdoué, c'est de le, le mettre en autonomie. Après, il va comprendre. Il va pédaler vite. Exactement. Moi, je fais, je fais des, des diagnostics. de Je ne suis, suis pas psy. Ben, J'étudie depuis 30 ans la psychologie, mais j'ai pas de diplôme de psy. Mm -hmm. euh, et, euh, et je fais un profil de surdoué en, en une heure et demie. Mm -hmm. Mais parce qu'ils savent pas en quoi ils sont surdoués. Mais ils savent pas de manière précise. On leur fait des compliments, on leur fait des restitutions de manière générique, ou ce qu'ils peuvent trouver dans certains bouquins qui sont utiles quand on, quand on émerge et qu'on ne connaît pas le sujet. Mais il y a un moment donné, tu tournes en rond, tu vas te dire « bon, ben, d'accord, c'est moi, mais, mais ça manque de précision y ». Il a, y a quelque chose où ça requiert un costume sur mesure pour, pour avancer. Et comme les femmes sont sur, surtout planquées avec un syndrome d'imposteur, évidemment, hein, ça va avec le faux self, donc, elles ne peuvent pas considérer qu'elles sont, qu sont surdouées. Parce que surdouées, c'est faire des efforts. En plus, tu as le malheur d'avoir eu la baguette magique et d'avoir eu des bonnes notes sans rien foutre ou pas grand-chose. Bah, tu ne peux pas te considérer surdouée que tu n'as pas fait d'efforts Donc, beaucoup de surdoués euh, étalonnent
0: euh, l'intelligence à l'effort. C'est en ça que tu lis le syndrome d'imposteur et le faux self hein, C'est-à-dire le fait de parfois ne pas être obligé de faire beaucoup d'efforts pour obtenir un résultat satisfaisant
1: c'est une modalité. T'as des gens qui n'ont pas eu la baguette magique, moi j'ai pas eu la baguette magique. Ça m'a pas empêché d'avoir un faux self, et un syndrome d'imposteur. Il y a d'autres scénarios pour le syndrome d'imposteur. L'imposture, c'est de considérer que t'auras pas jamais assez de diplômes ou jamais assez de choses pour te légitimer. Moi ça
0: fait que ouais 12-15 ans que, que je me mets en mode expertise parce que parce que j'ai une telle masse d'informations mais il y a plein de choses que je ne sais pas et ce n'est pas grave pour moi maintenant. Tu vois dans l'imposture, c'est éminemment lié à l'image de soi, l'estime de soi, la confiance en soi. Alors on a parlé du, de, du, du faux self, du fait d'avancer masqué euh, qui, qui peut différencier les femmes surdouées des hommes surdoués. Est-ce que tu vois d'autres points différenciants
1: Les femmes Aller plus loin sur la, la prise de risque. Besoin de sensations fortes. Et là, j'ai reçu un message il n'y a pas longtemps, hein, je ne sais plus d'où, qui disait Pour l'invariant sensation forte, je parlerai aussi de sensation d'exister, trop souvent en lien avec un trop plein de faux self. Il y a quelque chose d'existentiel, d'organique, d'engagé, que j'observe chez, chez des femmes surdouées, et je mettrais mise en danger aussi. Mmh. et que forcément comme c'est pas ni contenant ni contenable ça aussi c'est masqué et, et j'ai vu en allant tester des, des femmes là j'avais ma formation à Liège il y a quoi, il y a un mois il y a un jardin secret en termes de, de, de jugement de, de choses qui sont pas convenantes ou pas convenables mais, mais de prise de risque ouais. mise en danger, prise de risque et, et quelque chose qui est existentiel je pense que les, les femmes sont plus interpellées par le premier cerveau, qui est le ventre, et pas la tête. La tête est un deuxième cerveau, donc elles sont plus engagées par les, les cellules, les neurones du ventre, il y en a plus que dans la tête. Euh, quand on dit le, le ventre, deuxième cerveau, en fait c'est le premier, il y a plein d'hommes d'animaux qui n'ont pas de tête parce que le premier cerveau c'est le ventre c'est le
0: microbiote c'est l'intestin exactement et, et les études récentes sur le sujet euh, tendent à le prouver qu'en fait le premier cerveau c'est en effet ton microbiote
1: ben oui il y a as des, des scientifiques biologistes euh, qui travaillent sur le monde marin euh, qui t'expliquent que c'est pas que ces animaux n'ont pas de cerveau c'est que le, ils ont le premier cerveau un cerveau archaïque mm. et que, et que le, la, la poussée de l'autre cerveau qui fout un peu le bordel, il est arrivé après mais il est un peu distancié par rapport au premier donc je pense que les, les femmes sont plutôt dans le premier cerveau, ça ne les exclut pas dans, dans le second, ce qui va surprendre un certain nombre de personnes si mmh. tu veux mmh. euh, et, le, et le fait d'être hybride co comme ça est euh, surprenant donc elles elle peuvent avoir une grande dimension féminine, une grande dimension masculine et une grande dimension à, à faire les deux en même temps et être euh, imprévisible donc euh, soit elles lâchent tout euh, soit ils en planquent une partie, mais il y a quelque chose d'organique que, que je raccroche quand même à, à la
0: maternité, aux, aux hormones, mais une mise en danger qui n'est qui pas de même nature que pour les hommes surdoués, qui, tu vois, il y a quelque chose de plus engagé et plus personnel, il y a quelque chose de soi avec soi. Mmh. Et, et sur cette différence entre euh, les deux cerveaux il y a une, euh, une, une personne qui m'a dit il n'y a pas longtemps et j'ai trouvé ça magnifique elle me dit j'ai besoin de faire la différence entre ce que je sais être vrai et ce que je sens être vrai je trouve que ça illustre <rire> parfaitement euh, ce trajet entre les deux cerveaux bah,
1: c'est les deux cerveaux et je pense quelque chose qui est beaucoup plus engagé, mais engagé viscéralement, hein, c'est bien mystères oui. avec, euh, avec les femmes. Alors, dans, je, moi, j'aime beaucoup le, le, le bouquin de, de Femmes qui courent avec les loups, une thérapeute, une psychanalyste hein, qui, a, qui a fait ça, qui est, qui est magnifique. Il y a quelque chose dans la mythologie sur la question des, des femmes surdouées et de la singularité des femmes surdouées. Tu
0: vois, dans les choses que j'ai pu identifier, il y a sensation forte, il y a frisson, il y a vibrer, il y a exister, il y a intensité. Il y a connaître ses limites, c'est-à-dire que je vais me mettre en danger pour savoir si je vais rester en vie. J'ai entendu l'île de Crète aussi. Mmh. Mais alors, du coup, ce sont des femmes qui ont besoin encore plus que les autres, justement, d'arriver à les mettre ses propres limites
1: alors, la question des limites, c'est une question chez les surdoués en général.
2: Mm. Mais je les vois un peu plus là sur, euh, sur la partie des, des femmes surdouées. Euh, sur, on, sur une conférence où on s'était
1: retrouvé avec Monique de Karmadec, c'était à Mensa, à Bordeaux. Il y avait Ariel Ada aussi, en 2015, je crois. Monique de Karmadec disait qu'elle avait un de ses patients qui lui disait que c'était un grand brûlé au soleil. Moi, je dis souvent que je suis un œuf sans coquille. Mmh. C'est y hypersensibilité des
2: hypersensibilités, les hyperesthésies. Donc, selon la nature, le niveau de ta carapace et les matériaux que tu as fait que, fait que ça peut rendre fou.
1: Les surdoués en général sont de meilleurs clients pour les maladies auto-immunes et les maladies rares. Hein. Le nombre de retours que j'ai... Deux personnes euh, surdouées, alors j'en avais déjà en magasin avant de tenir ces propos, hein. mais dans des proportions qui sont euh, anormales, anormales. Mais il y a forcément un lien avec les hyperesthésies, les hypersensibilités, les vulnérabilités, et ça conduit, s'il y a le ventre qui explose, parce que le terrain immunitaire est dans le ventre, à avoir, alors j'étudie la médecine aussi, mais toutes
2: les maladies auto-immunes euh, se déploient en terrain acide, en terrain, sur le terrain acido-basique, en terrain acide et en terrain inflammatoire. Donc euh, le stress et les moulinettes, tout ça en plus de la nourriture et de l'environnement euh, si on élargit,
1: Mmh. Euh, vont générer des, 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 du, de, de l'acidité dans le corps.
2: Mmh.
0: Ce serait intéressant d'avoir de, des statistiques hein, sur le nombre de personnes, de femmes en l'occurrence à qui on a dit euh, vous avez le syndrome de l'intestin irritable et, et qui sont par ailleurs au potentiel parce que c'est un grand fourre-tout euh, oui, euh... où en fait on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure il hein, y a le premier cerveau qui parle, qui remonte euh, au second
1: non, non, il y a des choses sur le sur le, le côlon irritable,
0: mmh. sur l'irritabilité du côlon, c'est la porosité du côlon. Du mmh. Parce que c'est à la fois le côlon, c'est le,
1: le microbiote, c'est les probiotiques et les prébiotiques, c'est forcément euh, le terrain immunitaire mais le, le
2: terrain aussi émotionnel, mmh. c'est euh, comment tu te
1: soignes en, en homéopathie, en allopathie, etc. C'est forcément la nourriture. Enfin, et puis, il y a l'héritage du patrimoine génétique familial, mais s'il y a des choses qui aident à, en tout cas à soigner le côlon ou à optimiser le microbiote. Mmh. Bon, pour, vrai, là, une...
0: pour celles qui sont intéressées, on le fera en off. Vous <rire> m'enverrez vos messages et, et je ferai suivre. <rire> Soir, je ne discute pas, je te donnerai des trucs. <rire> Avec plaisir il y a plein de sujets. Mais alors justement, est-ce qu'il y a quand même un ou deux sujets qu'on n'a pas abordés et que tu aimerais aborder quand on parle de, de surdouer au féminin
1: J'ai un sujet, c'est euh, les femmes dans les écarts types. C'est-à-dire euh, les personnes au-dessus de 145, les THPI ou les THPI au-dessus de 160. 160, ça veut dire que les tests ne les évaluent pas. Hein. Quand quelqu'un dit qu'il a 160, c'est qu'il ne sait pas combien il a.
2: Parce mm. que le test s'arrête à 160. Le test, ça ne parle pas, c'est juste un bout de papier. Mm -hmm. C'est le praticiens qui parlent. Donc le problème, très souvent, c'est le praticien. Le test, c'est neutre comme un couteau, une fourchette ou un balai. Hein.
1: Un test, c'est neutre. Un test, c'est un outil d'aide à la décision. Et la décision relève du praticien. Et ça, c'est un vrai sujet. Je ne dis pas que c'est facile, mais il y a des trucs qui sont galvaudés. Donc je vois des, des, des gens qui sont, pour moi, clairement, deuxième écart-type et qui sont testés au premier. Euh, mais ce n'est pas le même univers. La, la matrice, la densité, l'intensité, euh, les connexions vont beaucoup plus vite. Pour une femme, c'est plus compliqué. Ça t'isole. Plus tu montes dans les écarts-types, plus ça t'isole. Parce que elle va être plus, euh, j'allais dire, plus intemporelle ou moins, moins J'utilise aussi une autre métaphore. C'est, euh, c'est la Voie Lactée et les étoiles. Euh, le monde neurotypique, c'est la Voie Lactée. Et plus tu montes dans les écarts-types, plus t'es une étoile isolée qui se perd dans l'univers.
0: Mmh. Je te propose qu'on s'arrête sur cette image, si ça te convient. Merci beaucoup en tout cas Fabrice pour euh, ce long échange.
1: Merci Fanny.
0: On peut te retrouver où donc, Je suis essentiellement
1: sur LinkedIn. J'ai un groupe LinkedIn qui s'appelle HPI Talent où il y a, je ne sais pas, plus de 1000 personnes. Et puis les deux portails dont tu as parlé, donc un portail, le portail régional en Aquitaine, que je finance parce que tout ça est bénévole. Et euh, le portail international, c'est HP Talent. Où il y a aussi les groupes de coloriers en France à l'étranger, et tout est bénévole. devrait ouvrir des groupes dans des nouvelles régions, bientôt à Dante, j'espère, hein, à Lyon, Marseille. Euh, et on a déjà donc, Bordeaux, Paris, Tours, Cognac, Lille. Toulouse, bientôt Montpellier, bientôt, euh, voilà, ils sont des groupes de proximité, bienveillants, non-violents, sélectionnés.
0: Je mettrai euh, toutes les adresses en, en commentaire. Et en effet, je précise que cette interview s'est faite à distance, puisque tu es euh, actuellement dans le sud de la France. Et on espère que du coup, le son euh, sera correct. Oui <rire> Merci en tout cas Fabrice
1: je t'en prie, merci à toi c'est un plaisir
0: merci, à bientôt à bientôt, bonne j'espère que cet épisode vous aura intéressé vous pourrez le retrouver sur Soundcloud, Apple Podcast et Spotify n'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme de votre choix pour être notifié des prochains épisodes et à laisser un avis sur iTunes ça contribue à faire connaître le podcast et à le faire perdurer vous pouvez aussi le faire sur les pages Instagram et Facebook de Marais Solutions Coaching en trois mots, comme le nom de mon site internet, où vous retrouverez mes propositions d'accompagnement individuel et professionnel. Merci et à bientôt